0: lumbreras
1: Agropopular
0: COPE estar informado
2: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias Estamos a bordo de la Unidad Móvil de Agropopular Conducida por el señor eh, Jiménez Estamos pasando a mi derecha Veo campos de trigal Campos sembrados de trigo Eh, También hemos visto garbanzos Hemos visto girasol Hemos visto eh, olivar Tanto de eh, almazara, de aceituna de almazara .tomo de aceituna de mesa y vamos eh, camino de lo que yo llamo un mini acueducto. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Eso que yo llamo mini acueducto, que es exactamente aquí el mairena del Alcor?
3: Bueno, es la, la cola de, de un molino, eh, pues, la tarjea de, del molino, que es lo que se utilizaba para, para que el agua pudiera alcanzar la altura suficiente para poder mover la piedra de, 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 de dicho molino. Estamos
2: hablando con don Juan Manuel López Domínguez, alcalde de Mairena del Arco, yo lo he llamado mini acueducto porque te, tiene forma de, de, de arcos. ¿no?
3: Sí, efectivamente, lo que se hacía era, para que, que el agua pudiera coger la fuerza suficiente, pues se, se le daba esa forma y, y bueno, y aquí lo estamos viendo ahora mismo.
2: Ahora verán nuestros oyentes los que estén en redes sociales eh, unas fotos que colgaremos de esto que yo llamo el eh, mini acueducto. Aquí está está bien. Bueno pues eh, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros. Estamos emitiendo en directo pisando el terreno en este Día Mundial de la Tierra desde Mairena del Alcor y eh, si llevan con nosotros desde hace unos segundos desde la nueve porque se incorporan ahora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros tenemos mucho que contar como por ejemplo el pregón
4: ya llegó como cada mañana el pregonero por las callejas y por
5: las plazas gritando su pregón todos los y... y el título
2: del pregones y planas desapareció otra vez y dejó la mesa de la sequía en manos de Abati, el subsecretario. El miércoles se reunió la mesa de la sequía con el resultado anunciado aquí en cuanto a medidas concretas. Eh, es decir, nada de nada de nada y es que según lo esperado los responsables del Ministerio de Agricultura se presentaron con las manos vacías la reunión eso sí sirvió para hacer un diagnóstico de la situación que hay sequía y es grave Anda que no han tardado en enterarse Luis Planas y el subsecretario Ernesto Abati García Manso. Vamos que se diagnosticó al enfermo en este caso el campo español y se llegó a la conclusión de que está muy grave en algunos casos es enfermo terminal. La lógica indica que llegados a este punto se debían adoptar medidas, poner un tratamiento y si es necesario, operar. Pues nada de eso sucedió, todo queda para más adelante. La convocatoria de la mesa de la sequía ha llegado tarde y mal. Tarde porque llevamos ya muchas semanas, en algunos casos meses, con este problema en el campo. Y mal porque a pesar de la gravedad de la situación, los responsables del ministerio acudieron con las manos vacías. Bueno, es un decir, porque insisto, a pesar de la gravedad de la situación, Luis Planas ni acudió y estuvo desaparecido como es habitual en él cada vez que hay un problema. ¿Qué tenía que hacer el ministro de Agricultura el miércoles por la mañana que fuese más importante que reunirse con los representantes del sector y de las comunidades autónomas para abordar este asunto? Vaya usted a saber, quizás, y siguiendo las instrucciones de su jefe, Pedro Sánchez, seguir enredando con el asunto de Doñana, en el que tiene algo de responsabilidad porque fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y contribuyó a que el problema creciese y creciese. Ahora toca esperar a ver el paquete de medidas que prepara Ernesto Abati García Manso, el subsecretario del Ministerio de Agricultura, al que Planas ha encomendado la tarea de buscar soluciones. Solo voy a pedir a Abati, conocido en el Ministerio de Agricultura como el desenterrador, que ponga tanto interés en el asunto como puso en su momento en la operación para trasladar los restos de Franco al Pardo. Y es que Abati fue pieza clave en todo este entramado en su calidad de director gerente del Patrimonio Nacional. Ojalá dedique tanto trabajo e interés a la hora de preparar el paquete de medidas contra la sequía, porque de plana ya sabemos lo que podemos esperar... Que siga desaparecido, como estuvo el miércoles.
6: Me llaman el
5: desaparecido, cuando
6: llega ya se ha ido. Volando vengo,
5: volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido
2: repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora el frente que empezó a cruzar la península ayer seguirá hoy su avance hacia el este dejando lluvias a su paso que no serán importantes como las que acabamos de tener aquí en Mairena del Alcor, las temperaturas bajarán en el interior peninsular mañana solo se registrarán algunas lluvias en el noroeste y subirán las temperaturas y la semana que viene no será lluviosa y esperamos un extraordinario episodio de calor más eugenia. Genia.
6: La reserva hídrica ha bajado hasta el 50,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 282 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Guadalquivir es la que está en el estado más precario.
2: Bueno, y antes de hablar de la renta agraria, decir que los acuíferos que alimentan las tablas de Daimiel han perdido 1.000 hectómetros cúbicos de 2000, desde 2014, según el Instituto Geológico y Minero de España. Más, Eugenia.
6: La renta agraria real por ocupado bajó en un 3,5% en 2022, de acuerdo con la segunda estimación publicada por el Ministerio de Agricultura. El incremento del valor de la producción agraria no compensó la fuerte subida de los costes de producción.
2: Los acuíferos que alimentan las tablas de Deimil han perdido mil hectómetros cúbicos desde 2014, según el Instituto Geológico y Minero de España.
6: Está abierto hasta el 30 de abril el plazo de solicitud de las ayudas a la vendimia en verde en las comunidades autónomas que han decidido aplicar esta medida, entre las que se encuentran las principales productoras de vino.
2: El pasado martes se publicó en el BOE la convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida para el ejercicio 2023. El presupuesto disponible es de 1,8 millones
6: de euros. En el mercado nacional de cereales, los precios no han seguido una tendencia clara esta semana, según Las Lonjas.
2: Los operadores comerciales dicen por su parte que falta oferta por la sequía, que los que tienen eh, cereales guardan la mercancía a la espera de subidas y los compradores no están dispuestos a pagar más porque los precios en los puertos están eh, registrando bajadas. Y en eh, los mercados de futuros, volatilidad y nerviosismo, primera parte de la semana subida, luego bajadas, bajadas al final en comparativa semanal, bajadas en trigo, maíz y harina de soja, y ¿qué me
6: nos quedan? Nos queda el aceite de oliva y las almendras, importantes subidas en los precios lo, en origen del aceite de oliva ante las malas previsiones de lluvias y las altas temperaturas, y en el mercado de las almendras han predominado las repeticiones.
2: Y ahora una sevillana que ha seleccionado Inmaculada Jiménez.
7: Dicen que tu esquina, la el viento. La ron, el viento. Dicen que
8: tu esquina, la ron.
2: Una ligera brisa tenemos hoy aquí, estamos preguntando nombre del pueblo desde el que emitimos hoy y también nos tienen que decir qué significa la palabra alcor según el diccionario de la RAE. Esa es la pregunta, están en juego tres lotes eh, tres lotes de aceite de oliva virgen que nos facilita, parece mentira Inma, me has cortado el sonido del micrófono, tú siendo de la radio. Qué vergüenza. <risa> Mi Inmaculada Jiménez, buenos tal? días.
9: Buenos días y bienvenido.
2: Decía que tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilita eh, el Francisco Javier Rubio Marín, que aceite, es eh.
9: productor
2: de aceite. Buen aceite. Buen aceite.
9: Eh. Esta, esta tierra da buen aceite. Da buenos bueno. productos de todo. Pero el aceite muy bueno. Muy buena aceituna de mesa también. Bueno, pues esas
2: son las eh, preguntas y lo que. Está en juego formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
10: En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com buscando arroba agropopular y pulsando en seguir y en esta red social, aunque ya se lo saben porque así nos lo demuestran en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado Almohadilla Agropopular Tierra Seca Almohadilla Agropopular Tierra Seca y digo César que ya se lo saben porque ya somos trending topics con este hashtag y no solo eso, sino la primera tendencia en España ¿Y quieres más? Pues también han hecho nuestros agrotuiteros a Marina de Alcor Trending Topic, en el número 3, ni más ni menos. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. En este caso tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram y que aunque por esta vía no se pueda concursar, si nos buscan, nuestros usuarios agropopular van a poder disfrutar de todas las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
2: Y
9: más algo que hayan dicho los oyentes por Twitter. Tú también eres de las agro tuiteras. Sí, bueno, es que la has puesto muy fácil. Eh, la respuesta la, la está acertando. Las sí. dos respuestas. Las dos respuestas la está acertando todo el mundo. Mira, veo Martín Macías Calvo, la dice, no la voy a, no la voy a repetir. Miguel González también. Eh, lo que nos dicen también eh, oyentes como José Manuel Santana, Mayrena del Alcor, dice la respuesta y dice... Preocupados en la Puebla de los Infantes por la ola de calor. Tenemos olivos en flor, sería mortal. Ha sido venir don César al sur y empezar a llover. Inma debería quedarse una temporada.
2: Me parece que por poco feria, tiempo.
9: De feria, feria. Quiero quiero decirte que un familiar mío, mi hermano, esta mañana que sabía que venía me ha dicho. Va a tener que venir todos los fines de semana este señor.
2: De aquí a sacarme en procesión... No enrogativa, mala. te en vamos rogativa.
9: a sacar en rogativa. Mira, Ramón Pulgar también nos dice... Buenos días desde el Monací de Toledo, amanece nublado, pero parece que no se anima a llover con la falta de agua que tenemos. Y también te cuento, Álvaro Martín dice que la respuesta es la idónea y José Martín Núñez... Eh, buenos días desde Calasparra, desde Calasparra te desea feliz sábado 12 grados nublado y también miramos al cielo.
2: Gracias, Isma. Mamen, algo que hayan dicho los oyentes.
10: A través del correo, por ejemplo, Leandro Remo nos cuenta desde Peal de Becerro, en Jaén, que la mayor parte del olivar está en Cuaji, con una floración que si se diera bien hidrológicamente sería un año histórico de cosecha. Vamos a ver qué termina pasando. Mari Carmen Lamo nos saluda desde Madrid, donde huele a tierra mojada, lo que considera un milagro del cielo por fin. Clemente Alonso nos dice que en Villanúa, en Huesca, los cielos están cubiertos, pero que llueve débilmente y María del Carmen Rubio nos lleva hasta Benidorm en Alicante, donde dice han empezado ya a subir las temperaturas en este sábado.
2: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
5: Tendremos José
2: Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
11: Hola César, buenos días.
2: El fin de semana
11: Bueno, pues eh, ya lo están comentando los oyentes, el frente que ayer comenzó a cruzar el oeste de la península sigue su avance hacia la mitad oriental, está dejando algunas lluvias en su paso no muy importantes, salvo las que esta tarde sobre todo caigan por la zona de los Pirineos y zonas próximas que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. También una jornada lluviosa en, en Galicia, sobre todo en su parte occidental, allí están soplando vientos intensos de componente sur. Al paso del frente, eso sí, los vientos van a ir rolando al noroeste y eso va a provocar un descenso de las temperaturas por muchas zonas del interior de la península. Mañana domingo se van a abrir grandes claros manteniéndose los cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur peninsular. Por el extremo norte vamos a continuar con bastantes nubes, algunas lluvias y una jornada muy ventosa por el Cantábrico. Las temperaturas mañana, las diurnas van a subir en la mayor parte del país.
12: Vamos de lunes a miércoles, Lucía. Pues el lunes dominará el tiempo seco y soleado, salvo en el extremo norte de la península, donde estará nuboso, con alguna lluvia débil y dispersa. Notaremos algo más de calor en las horas centrales del día, tanto en Canarias como en el centro peninsular, con máxima que superarán ligeramente los 30 grados en el Guadalquivir. El martes, una dorsal de aire cálido se instalará sobre la mitad sur de la península, lo que intensificará el calor en toda esa área. En el extremo norte, en cambio, el día se presenta nublado con algunas lluvias débiles y ambiente suave. Y el miércoles, el episodio del calor subirá un nuevo escalón. Atención porque se esperan máximas de entre los 30 y los 35 grados en el centro sur peninsular. En el Guadalquivir podrán alcanzarse e incluso superarse los 35 grados. Y
2: del jueves en adelante, José Miguel...
11: Pues todo apunta a que esta jornada, la del jueves y el viernes, seguiremos con esa dorsal de aire cálido, eh, abrazando toda la península, y eso aparte de mantener el tiempo seco y soleado, sin lluvias, con la excepción de algunas débiles y dispersas por el extremo norte peninsular, va a mantener las temperaturas en unos valores extraordinariamente altos, con un calor más típico, para que nos hagamos una idea del mes de junio, o incluso de alguna semana de julio, que de finales de abril. Previsiblemente, entre el miércoles y el viernes, se batirán récords de temperatura máximas absolutas para un mes de abril aquí en nuestro país. Y el próximo fin de semana ya empezará a aflojar el calor. Veremos más nubes en los cielos y tendremos tormentas por la tarde, sobre todo en la mitad oriental peninsular y de cara al sábado, no tanto el domingo.
2: Gracias, José Miguel. Un abrazo. Pásalo bien. Eh, la tierra no. necesita agua. agua
12: para la tierra.
2: Don Eusebio Pérez Puerto es historiador. Nos encontramos ahora a escasos 50 metros de esta obra hidráulica. ¿Qué es exactamente, don Eusebio?
13: Pues era uno de los molinos eh, harineros que eh, hay una serie escalonada. Hay que pensar que Mairena era rica en agua, o sea, hoy no. Entonces, aprovechando unos manantiales naturales, como era lo que le denominamos la, la Fuente Gorda, le denominamos la Fuente de Alconchel y los arroyos de, el, que se llaman arroyos de los molinos del campo, y un acuífero que venía también desde Santa Lucía. Otro y esto de sirve altura. para transportarlo, Y esto ¿no? era, era, empezaba de menor a mayor para que fuese pidiendo impulso y en el cubo, al, cae, al caer a presión, movía... ¿De qué, ¿De qué
2: siglo son?
13: Bueno, estos, no, estos prácticamente son del de, de siglo XVII, XVIII. Bueno, ya tiene su edad. Sí, pero pero eh, las bases, cuando se hacen unas excavaciones... Buenas, seguro. Las bases estaban aprovechadas. de anteriores. O sea, que son también, dicen, esto le llaman el molino morisco. Gracias. Luego continuamos hablando de la feria de Mairena
12: de Agua. ¿Qué ha pasado pues la reserva hidráulica hídrica ha bajado y a comienzos de esta semana se encontraba el 50,7% de su capacidad total que supone un descenso de 282 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares están a 9.400 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años y la cuenca del Guadalquivir es la que está en la peor situación. Se sitúa al 25,2% mientras que las cuencas internas de Cataluña alcanzan el 26,1%.
2: Y eh, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adelantado la campaña de regadío y de Doñana en plan breve. Eh, ¿Qué podemos contar, Lucía?
12: Pues unos 50 de eurodiputados de distintas nacionalidades eh, reclamaron este martes frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo salvar el Parque Nacional de Doñana tras la tramitación del Parlamento en el Parlamento Andaluz de una propuesta de ley que ampliará formalmente la zona de regadíos en la parte norte del parque. El presidente de la Junta eh, ha asegurado que el proyecto legislativo es susceptible de cambios, por lo tanto modificará aquello que la Comisión le pida que cambie. Gracias,
2: un consejo del Banco Santander. hablamos ahora de miel y abejas la comisión europea presentó ayer una propuesta de modificación de las normas sobre etiquetado de la miel en ella plantea la obligación de indicar En las etiquetas, el país o los países de origen, en el caso de las mezclas, tanto si se trata de Estados miembros de la Unión Europea como de países terceros. Sin embargo, no obliga a indicar el porcentaje de miel de cada uno de los orígenes, que es lo que viene pidiendo el sector apícola comunitario. Más datos, Eugenia.
6: A la hora de preparar la propuesta, Bruselas barajó varios enfoques, entre ellos el de la indicación obligatoria de todos los países de origen, incluido el porcentaje. Sin embargo, finalmente optó por no exigir este porcentaje, considera que la indicación de todos los países de origen responde a la demanda de los consumidores de mejorar la información y al mismo tiempo limita los costes y las cargas vinculados a la indicación del porcentaje exacto de cada origen en las mezclas de miel. Bruselas ha incluido esta propuesta relativa a la miel en un proyecto más amplio de revisión de las normas de comercialización aplicables a varios productos agroalimentarios, como las frutas y hortalizas, los zumos y confituras de frutas, la miel, las aves de corral y los huevos. Don Pedro Manuel Los
2: Loscertales Nogués, que es el responsable estatal del sector apícola de COAG, eh, Tierras de Huesca. Pedro Manuel, muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, eh, tiempo por allí. Bueno, pues por aquí, esperando que llueva, eh, daban algo de de agua muy necesaria, pero me parece que no no va a ser así, así que no lo sé lo que va a pasar con todo. Eh, ¿Valoración de esta iniciativa de la Comisión Europea? Pues bueno, eh, lo primero, eh, nos ha sorprendido muchísimo, dado que eh, en el 2020... Eh, el Ministerio ya eh, hace una modificación sobre la norma de la Unión Europea en la cual entra entra en vigor seis meses después, en junio del 2020, en la cual ya se debe detallar el país de procedencia, o sea, en la etiqueta eh, los países de procedencia de, de la miel, de las mezclas de las mieles, con lo cual esta noticia es una vergüenza es una vergüenza, además de ello, porque a, a estas fechas ¿eh? seguimos sin saber dónde están eh, las miles de toneladas de miel china que entran. Eh, ustedes, los consumidores eh, que nos estén escuchando, pueden ver que la etiqueta, o al menos hasta hasta lo, hasta ahora mismo, no aparece China por ningún lado. Y están entrando miles de toneladas, eh, millones de toneladas, 7.000 toneladas eh, en el 2022, y por lo tanto pues esta noticia... Nos sorprende muchísimo. Nosotros seguiremos trabajando, además, ya lo hemos manifestado así ante el Ministerio, ante Fernando Miranda, ante el Secretario, hemos manifestado que cuando eh, España asumiese la la presidencia de la Unión en junio, pues bueno, que debería enfrentarse, entre otros retos, a este. Digo enfrentarse porque además de trabajar, pues vemos que esto no es lo que pedía el sector, y no es lo que va a, a estar trabajando el sector. ¿Por qué? Porque, insisto, eh, se deben se deben mencionar los porcentajes eh, para que el consumidor pueda decidir si quiere apostar por, por esa miel o no, ya que mm, estamos viendo que las prácticas, estamos viendo cómo puedes me- mencionar España con tan solo un 1% de miel. Por lo tanto... Ojo, ojo, que para el sector es vergonzoso. Y luego eh, para todos nuestros oyentes se podrán importar miles de toneladas, 37.000 en la, en el año 2022. Bueno, pues... Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta una cosa, que la miel que importamos no poliniza en España, no produce alimentos en España.
2: Perfecto, pues ahí queda eh, vuestra posición y seguiremos el asunto con mucha atención. Muchas gracias, eh, Pedro Manuel, eh, los CERTALES, responsable estatal del sector apícola de COA. Gracias y muy buenos días.
7: Buenos días y gracias por darnos voz.
4: Sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Esta
2: música sí que fue innovadora en su momento y ahora son un clásico, Los Bravos. Lanzamiento de la calculadora de nutrientes, un proyecto en el que han participado entidades de España, Francia y Portugal. Ha lanzado la primera calculadora de nutrientes que permitirá a los agricultores optimizar el uso de fertilizantes y minimizar su impacto
6: ambiental. Más datos. Se trata del proyecto AgroGreen Sudoe, en el que participa la Unión de Pequeños Agricultores, que viene trabajando desde hace tres años en mejorar la sostenibilidad del sector agrario, optimizando el uso de fertilizantes y de agua. La calculadora de nutrientes ayudará al agricultor a seleccionar los mejores tipos de abonos o las mejores combinaciones de fertilizantes dependiendo de sus necesidades así como aplicar las cantidades correctas de los mismos. Ello tendrá un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones según los participantes en el proyecto ya que los fertilizantes suponen en España entre el 35 y el 40% de los costes totales en cultivos de secano y entre el 25 y el 30% en cultivos de regadío. Además subrayan la reducción del impacto ambiental de la agricultura que supone aplicar el fertilizante adecuado en una cantidad precisa. El acceso a la calculadora está disponible a través de la web del proyecto, es agrogreensudoe.org.
2: Seguimos desde Mairena del Alcor en esta procesión radiofónica que ahora nos va a llevar hasta el casco urbano del pueblo, hasta las instalaciones de su feria. Ahora vamos a la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
4: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Y
2: comenzamos por los eh, cereales. En las lonjas ha habido un poco de todo. Subidas, bajadas y repeticiones. Según los operadores falta oferta. El que tiene guarda y, y el que compra... Eh, bueno, pues eh, dice que prefiere esperar porque están bajando los precios en los puertos. Según los operadores, ha habido repeticiones o bajadas de uno o dos euros. En los puertos, el trigo y la cebada bajadas entre cinco y 8 euros y el maíz entre 3 y seis euros. Y en los mercados de futuros, volatilidad y nerviosismo. Eh, subidas durante la primera parte de la semana, bajadas en la segunda parte, eh, bajadas en comparativa semanal, el trigo el maíz eh, y la soja en Chicago y en París. Y atención a la paja subidas en León y Segovia, repetición en Salamanca. Luego
5: daremos algunas cotizaciones. Pasamos al aceite de oliva. La escasez de lluvias y las altas temperaturas están presionando al alza los precios del aceite de oliva en origen, principalmente en Lambante, donde la demanda es mayor, cerrándose operaciones a 5.050 euros por tonelada, en torno a 5.200, el virgen y el extra a partir de 5.600 euros, según fuentes del Estepa. Pasamos ahora eh, a los cítricos. Sigue, Mariluz. Pues la lonja de Valencia da por finalizada la campaña de mandarinas y deja sin cambio los precios de las naranjas entre 30 céntimos de la nave del Powell y 56 céntimos de Euronarbo de la Barberina. En la lonja de Córdoba también repite las naranjas, salvo la Valencia-Late, que baja ligeramente, oscilando entre 46 y 50 céntimos de euro por kilo en árbol. Y en Alicante, el limón fino desciende, pagándose entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
2: Eh, los precios de la paja en Salamanca, paja paquete grande, ojo, porque este año puede haber problemas, 74 euros por tonelada, repetición en León, paja de primera, 63 euros por tonelada, subida de 3 euros. Y en Segovia, la paja empacada, 70 euros, subida de 5 eh, euros. Y nos
5: queda eh, los frutos secos, Mariluz. Sí, la lonja del Ebro dejó en cambio las cotizaciones de las almendras, salvo en la ecológica, que nota una fuerte bajada de 20 céntimos, cotizando a a 5,70 euros por kilograno, alcanzando su mínimo histórico. Las almendras también repitieron en las lonjas de Córdoba, Tortosa y en el mercado de Talavera. Y únicamente Mercamurcia recoge repuntes en las cotizaciones de entre 1 y 3 céntimos de euro, ostinando entre 3,75 euros de la comuna y 7,34 euros por kilograno de la Marcona.
2: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
1: ¿Conoces los NPK Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: Alcalde de Mairena del Alcor, ¿por qué calle vamos ahora mismo?
3: Ahora vamos por la calle Sevilla.
2: Y camino de la feria, ¿no? Es
3: efectivamente, camino es del recinto la, ferial.
2: La feria más antigua de Andalucía.
3: La feria más antigua de Andalucía, desde 1441.
2: O sea que estamos, eche cuentas en. en... Y en
3: sentido, y sentido edición.
2: Pues ahora hablaremos de ello. Seguimos en Agropopular. Eh, tiempo.
0: César Lumberas.
8: Agropopular.
4: Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat. Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
0: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
4: Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán pata negra.
12: Siempre serán pata negra. Pata negra.
4: Un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino
8: excelente. Pata negra.
10: El maltrato ha marcado mi vida. Pensé... En muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu
0: declaración de la renta. Por tantos.es.
4: Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa que además de la cobertura por daños atmosféricos tiene servicio de mantenimiento con humanitas Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Una llamada de móvil, esa reunión eterna a recoger a los niños Nos pasamos el día corriendo por estrés ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
13: Por la noche en la radio.
0: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Hoy han hablado
3: los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
0: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
4: El número uno del deporte.
2: minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Estamos ya en el centro de Mairena del Alcor, justo debajo de la portada de su feria. Y vamos a repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. El Tribunal de Cuentas Europeos ha sugerido que se ponga un precio al sufrimiento animal para obligar a los operadores a favorecer el bienestar del ganado durante el transporte y limitar los viajes largos.
6: Asaja, Coaj junto a la interprofesional de la carne avícola Avianza, han constituido un comité ejecutivo de integración para revisar y actualizar la regulación de la actividad entre las empresas productoras y las granjas avícolas.
2: La Asociación Profesional de Apicultores Extremeños ha advertido que la cosecha de miel será prácticamente nula esta primavera debido a la sequía.
6: La Federación Andaluza de Asociaciones de Ganado Caprino de raza pura ha alertado de que si no llueve se verán obligados a sacrificar medio millón de cabezas de ganado caprino, la mitad del total de la comunidad autónoma.
2: A Almería ha denunciado que el seguro de sequía en pastos no está reflejando la situación real de los pastos asegurados a los ganaderos de la provincia, pide peritaciones físicas
6: y no solo por teledetección. El aceite de oliva virgen extra por la denominación de origen estepa se ha convertido en el más galardonado en los premios Mario Solinas que otorga el Consejo Lícola Internacional gracias a dos de sus aceites.
2: En el mercado del porcino de capa blanca tercera semana consecutiva de repeticiones en los precios de los animales cebados, los de los lechones también se han mantenido estables.
6: Nuevas repeticiones en las cotizaciones de las canales del vacuno. En cuanto a los corderos, predominaron también las repeticiones a lo largo de la semana. Solo hubo algunas subidas puntuales al final de la misma.
2: Las cotizaciones del pollo han repuntado de nuevo esta semana por la corta oferta en los mercados de huevos y conejos. No ha habido cambios.
6: Y Fernando Villena, presidente de Asaja de Castilla-La Mancha, desde hace 30 años ha sido nombrado hijo predilecto de esta comunidad autónoma. Este reconocimiento se oficializará el próximo 31 de mayo en Manzanares, coincidiendo con la celebración del Día de la Región.
2: Y con motivo del Día Mundial de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, la Organización de Naciones Unidas ha hecho hincapié en la necesidad de cuidar la salud de los ecosistemas y apostar por una economía más sostenible. Y llegados a este punto, quiero enviar un eh, saludo al amigo Luis Estasista, trabaja en Madrid, es de Ecuador, de La Tacunga. Eh, Un abrazo, Luis. Los marimeños, debajo de la portada, por favor.
13: Me gusta ver qué debajo de la portada, me gusta
2: Recuerdo que está en marcha nuestro concurso, están en juego tres lotes de aceite de oliva. Virgen extra que facilita Francisco Javier eh, Rubio, eh, Marín de Oyente y amigo de aquí, de esta localidad. Pregunta, ¿desde dónde estamos emitiendo hoy y nombre del pueblo desde que, el que emitimos hoy y qué significa la palabra Alcor? Esa es la pregunta, eh, ya dicho el regalo, forma de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
10: En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social es imprescindible para que se puedan llevar ese premio del que acabamos de hablar, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular tierra seca, algo que están haciendo todos nuestros agrotuiteros, porque seguimos siendo con este hashtag trending topic, y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Los que prefieran concursar por Facebook porque esta sea su red social, tienen que hacerlo igual de fácil, entran en facebook.com barra y los del grupo Facebook lo que tienen que hacer es pulsar en me gusta, además por supuesto de dejarnos la respuesta. Y vuelvo a recordar una vez más, también estamos en Instagram, en esta red social no se puede concursar, pero sí pueden disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. ¿Cómo lo hacen? Pues entrando en Instagram y buscándonos, agropopular es nuestro usuario.
2: Algo que hayan dicho los eh, eh, oyentes.
10: Pues me voy ahora al muro de Facebook donde José Delgado nos cuenta que en Málaga se han despertado con un día soleado y muy agradable. José Castillo nos dice que en Lleves, Guadalajara está lloviendo en estos momentos. Javier del Pozo nos cuenta que en Pobladura del Valle, en Zamora, tienen una mañana agradable pero con cierto viento que empeora la situación de sequía. María Sanz se encuentra en Castellón esperando la lluvia aunque sea poca. Y Manuel García nos dice también en nuestro muro de Facebook que en Ortegal, La Coruña, tienen 11 grados y el cielo nublado con chubascos que van y vienen intermitentes.
2: Bueno,
9: pues más. Eh, Ima. Dime. Lo que tú digas. Pues mira, por Twitter. Eh, eh, por Twitter, eh, pues prácticamente desde diferentes puntos de España han aceptado la, la respuesta de, del concurso de hoy y son muchos los que, como Cris, eh, coinciden en que dice hay que sacar a don César Enandas por todo el país para que llueva. Todo el mundo coincide, o sea... Bueno, César, me parece que ahora mismo... No ha, a... Te has convertido eh, en un auténtico en un talismán, talismán, sí, bueno, hombre. sí. Más. Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, todos nos dicen... Eh, Carmen, buenos días desde Alcalá de Henares. Por fin lloviendo, dice la, la, la respuesta también...
2: Está acertando casi todo el mundo. Sí,
9: también Pepe Luis Trujillo del Real, buenos días desde Sevilla, andáis a un tiro de piedra de la capital, estáis...
2: Para allá voy a darte un caprichito, vamos a pasar debajo de la portada, haciendo un programa en en radio, en directo, cosa que eh, tú jamás te habrías imaginado.
9: Mira, eh, lo he puesto por redes sociales.
2: Lo hacemos ahora mismo, estamos pasando por la portada.
9: Para mí es un momento muy emocionante.
2: Porque tú eres de aquí. Soy de aquí. Pues, ¿sabes? Tus deseos que me manifestaste ayer es, no, son órdenes mira, para mí. soy
9: de aquí, soy hija de agricultor, lo saben bien todos los que nos acompañan, y es que yo he crecido escuchándote.
2: Muy a tu pesar, porque me contaste ayer sí, que, que, bueno. que te enfrentabas a tu padre diciendo que quitase eso. No, es decía, era... no, hombre,
9: es que yo era muy jovencita, y un sábado a esta hora de la mañana yo estaba durmiendo después de haber salido por la noche... Y entonces, pues, esa chifla decía, Dios mío, ya está mi padre levantado y había que escucharte. Para mi padre, lo que tú decías... Era sagrado. era sagrado. Bueno, antes Francisco Javier lo decía, ¿eh? Que en una conversación en la Cámara lo contó. Oye, aquí hay que escuchar a don César Lumbrera porque nos da muy buenos consejos a los agricultores.
2: Alcalde de Mairena, Juan Manuel López Domínguez, datos de esta feria que estamos recorriendo ahora mismo. arriba el micrófono.
3: Bueno, pues datos tenemos eh, 32 casetas eh, particulares, 15 casetas públicas, pero en mayoría del Alcor todo el que todo el que llegue puede entrar en cualquier caseta porque aquí lo que, lo que nos gusta de verdad es compartir esta feria con todo el mundo y que el visitante se encuentre como un mairenero más.
2: Pues vamos a seguir paseando por ella, de un alcalde a otro alcalde, el Gregorian, por favor. Amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda de Enfermodela, ¿qué tal estás, amigo?
8: Hola, buenos días, muy bien. ¿Está, ¿Está lloviendo está por en la... Ma...
2: ¿Está lloviendo en La Roda?
8: Está chimbeando,
2: Bueno, te manda un saludo, él no te está escuchando, pero me dice que te mande un saludo tu colega, el alcalde de Mairena del Alcor.
8: Bueno, otro muy fuerte para él, que disfrutéis mucho de esa feria.
2: Que te mando un abrazo y que disfrutéis mucho de la feria. Eh, cuéntanos de qué quieres hablar hoy.
8: Bueno, dos días muy bonitos para la educación de nuestros hijos. El día de la tierra, que se celebrado, el día del libro, que se Así que cuidemos de las dos cosas. ¿sí? La tierra que es nuestra forma de vivir, y la cultura, los libros para enseñar a nuestros hijos y entre otras cosas, a de la tierra. Recordamos...
2: Espera, espera, espera. Recordamos... El título de tu libro y del tuyo y de Marillán Un
8: idilio con la vida
2: Un idilio con la vida autora Mar y Marillán Gracias amigo alcalde o te queda algo rápidamente por decir
8: Un, Una recomendación Sí. La selva la, la selva de las sensaciones Un libro más que no por José Luis García ...con sus ojos... ...el... ...el... ...y no es que no bueno...
2: ...en la selva, la, ...la selva de las... las
8: ...de las sensaciones. sensaciones...
2: ...gracias amigo alcalde, buenos días... ...otro... un consejo...
8: ...bueno, ya es
1: hora de empezar... La crónica de Bruselas.
7: Úsula, ¿qué estás
2: Recordamos eh, lo que ha hecho la Comisión Europea sobre la miel que contábamos hace 20 minutos y también eh, noticias de la Comisión Europea en relación con el lío con los países del Este eh, y
6: el mercado, eh, las exportaciones de cereales de, de Ucrania a estos países, ¿eh, Eugenia. Pues empezamos por la miel. Recordamos que la Comisión presentó ayer una propuesta de modificación de las normas sobre etiquetado de este producto en la que plantea la obligación de indicar en las etiquetas el país o los países de origen. En el caso de las mezclas, tanto si son Estados miembros de la Unión Europea como de países terceros. Sin embargo, no obliga a indicar el porcentaje de miel de cada uno de ellos, que es lo que viene pidiendo el sector, como nos han contado también desde la COAG. Y en relación con Ucrania, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo paquete de ayudas para los Estados miembros de la Unión Europea limítrofes con este país que se ven perjudicados por las importaciones de productos ucranianos, especialmente de cereales. Serán 100 millones de euros que se suman a los 56 propuestos hace un mes y a otras partidas. Saldrán también de la Reserva Agrícola, que está dotada con 450 millones de euros, de los que ya estarían comprometidos en torno a la mitad. Además, Bruselas activará una medida de salvaguardia para que ciertos productos ucranianos se limiten a transitar por los países en cuestión y no se queden en sus mercados. Los países beneficiarios son Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Rumanía. La mayoría de ellos había decidido unilateralmente prohibir las importaciones de productos agrarios ucranianos que consideran responsables del desequilibrio en sus mercados. Con los anuncios de nuevas ayudas y medidas, Bruselas quiere que den marcha atrás. El ministro español Luis Planas confía en que haya una solución para estos países que no impida la salida de grano de Ucrania.
2: Y hablamos de bienestar animal. El Tribunal de Cuentos Europeos ha realizado un análisis sobre el transporte de animales vivos y ha concluido que las diferencias de costes en la cadena cárnica entre Estados miembros conduce a viajes largos con el ganado durante los cuales no se tiene en cuenta el bienestar animal y del Consejo Agrícola
6: que tiene lugar la semana que viene, que contamos? Pues va a ser una sesión en la que no se esperan decisiones sino más bien el repaso de asuntos ya a debate en el orden del día figura de nuevo la evolución de los mercados agrarios en particular el impacto de las importaciones de productos ucranianos en los países limítrofes de las que acabamos de hablar y las medidas que ha propuesto Bruselas para paliarlo también se repasará el estado de implantación de la nueva PAC que lleva cerca de cuatro meses en vigor y se abordará el problema De los fraudes con la miel, después de que un estudio haya revelado que el 46% de las mieles importadas en la Unión Europea estarían adulteradas.
2: Gracias, Eugenia. Alcalde, mucha actividad en la feria ahora de suministro, ¿no? Estamos viendo, se está limpiando, eh, se está suministrando bebidas, comida y de todo, ¿no?
3: Estamos en la hora de la reposición de todas las casetas. Y ahora, bueno, es el momento en que hay una actividad frenética en la feria.
2: Pues eh, vamos a, ahora a. Arriba, compañerín, por favor.
7: Arriba, compañerito. Arriba, compañerito. Arriba no hay que tener. Si nos llevan a la cárcel, nos tienen que mantener.
2: Después de la multitudinaria manifestación que se producía el martes por las calles del centro de Lugo convocada por grandeiros galegos de la Suprema eh, continúan en, en la calle y saludo a don Santiago Rego que es su presidente don Santiago muy buenos días
14: muy buenos días don César
2: bueno por qué esta manifestación estas actuaciones que están de protesta que están realizando
14: bueno pues principalmente por bueno por los, los continuos recortes que tenemos eh en la política agraria común y, y más eh, en este nuevo periodo 2023-2027 eh, la ley de la, de la cadena alimentaria que, que nos está cumpliendo en el primer eslabón eh, que somos nosotros la producción donde dice bien claro que no se puede vender a pérdidas al siguiente eh, eslabón eh, los altos costes de producción los cuales no, no cubrimos y, y la gran problemática que tenemos con el lobo y la fauna silvestre
2: ¿A ustedes les ha bajado también el importe de las ayudas por aplicación del plan estratégico de planas?
14: Sí, efectivamente, bueno, pues eh, eh, hemos sufrido pues una descapitalización de en toda regla de las de las explotaciones y, y hemos perdido en torno a un, a un 20%. ¿Y eh,
2: van a continuar manifestándose?
14: Sí, sí, estas eh, bueno, concentraciones que, que tenemos actualmente tanto en la subdelegación del gobierno como aquí en la el asunto de Galicia pues van a ser con carácter indefinido.
2: Bueno, pues seguiremos con atención lo que vayan haciendo. Muchas gracias, don Santiago Rego.
14: Muy buenos días. Muchas gracias, César. Un saludo.
2: Hasta luego. Aprieta.
12: Se aprieta, se aprieta, se aprieta, aprieta,
2: aprieta. Segunda parte del comentario de Mercados.
5: Empezamos por el porcino de capa blanca Estabilidad en el mercado del porcino de capa blanca Que mantiene sin cambios los precios por tercera semana consecutiva Al igual que en el lechón Pasamos al porcino ibérico que ha registrado subidas tanto en Salamanca como en Extremadura. Ahora el vacuno para sacrificio. Nuevas repeticiones de las canales de vacuno. Como viene siendo habitual, una vez finalizado el ramadán, se paran las exportaciones de animales vivos. Y es una época de menor consumo y de más oferta con la salida de animales de los partos de otoño de las vacas. Por lo que no se descarta una posible corrección o la baja en los precios en próximas semanas, según indican fuentes del sector. Pasamos al ovino. La tendencia en el mercado de los corderos ha sido de repeticiones, aunque al final de la semana se anotaron aumentos en algunas lonjas por la cercanía de la fiesta del cordero, que aumentará las ventas a países musulmanes. En campo, la oferta no presiona, mientras que el consumo se estabiliza una vez finalizado el ramadán. En el mercado de la carne, los precios también repitieron, como se observa, pero se observa un aumento de la demanda externa por la caída de las ventas de Reino Unido a precios más elevados, según los operadores comerciales. El
2: Mercamurcia, subidas de precios, eh, cotizaciones entre 3,64 y 5,59 euros. Y el Cabrito, por el contrario, repetición de precios entre 4,80 y 4,86. Y entramos
5: en el complejo erótico. Cometamos sobre el pollo, donde regresan las subidas en las cotizaciones que se sitúan entre 1,44 y 1,46 euros por kilo vivo en un mercado con más demanda que oferta. De cara a la próxima semana también se esperan aumentos. Y el Conejos... Eh, Nueva Semana sin cambios en los precios, oscilando entre 2,40 y 2,48 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales.
2: Y en huevos sin cambios en
5: los precios, el mercado se mantiene equilibrado
2: y los precios repiten en todos los gramajes. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Ya huele a feria. Pero Juan Manuel López, estamos en uno de los extremos del recinto ferial estamos contemplando una estatua, un caballo, cuéntenos
3: Bueno, es el, el monumento más icónico de, de Mairena del Alcor de la Feria de Mairena del Alcor es un, una pareja a caballo y, y bueno, es el, el punto de encuentro de los visitantes porque hay que tocar el caballo porque dicen que cuando tocas el caballo vuelves a la Feria de Mairena y como la gente quiere lo que quiere es volver ...pues hay que tocar el, el caballo... ...por
2: dónde entramos... ...porque veo Entra, que está todo... ...entramos por parte de atrás.
3: ...hay que vallarlo... ...porque aquí es donde se reúnen... Los, ...los más jóvenes de, de la localidad... ...y entonces pues hay que proteger... ...un poquito esta escultura...
2: ...Don Eusebio Pérez Puerto... ...que está por aquí... ...es eh, historiador... Eh, ...Don Eusebio ¿qué tal?
13: Pues nada... De nuevo. ...otra vez muy buenos días... ...y muy buenos días a España...
2: ...a ver... El, eh, la feria tiene un
13: origen agrícola y ganadero, ¿no? Tiene un origen netamente agrícola y ganadero. Eh, eh, Juan Ponce de León eh, es el que le pide a prácticamente a, a su primo Juan II. sí, eh, una feria que traslade lo que le había concedido a Marchena, que no cuaja, que la traslade aquí a, a Mairena, a su, él la habían concedido a, a esta familia un siglo antes, este señorío. y ¿Eso cuando, en qué año fue? El 3 de febrero de 1441. Entonces, él pide que se le conceda, primero porque estábamos en plena banda morisca, y estábamos dándonos con, con el moro de Granada lo más. Entonces, necesitaba comida para el ganado ¿Sí? y sobre todo también reponer la ganadería entonces se hace una feria que duraba 15 días
2: ¿hasta cuándo ha tenido esa importancia agrícola y sí, ganadera?
13: la agrícola y ganadera surge la, de la cadencia cuando ya se mecaniza el campo prácticamente a partir de los años finales del 50 allá entonces cuando empieza un poco y se transforma lo que se iba transformando a principios del 19 la feria fiesta en detrimento de la feria de mercado sí. Llega entonces y se oye netamente feria fiesta
2: Pues vamos a terminar pidiendo larga vida a la feria sí, de Mairena, feria de Mairena, ¿no? Mairena muy larga vida. Por lo menos tantos años sí, como
13: sí, los que han pasado solo Además era curioso porque era para que se repoblase esta zona y, y se consiguió, vamos, que aquí estamos todavía los marineros de antaño celebrando las feria.
2: Vamos a acercarnos eh, sí. eh, para tocar eh, el, el caballo, no que es lo que hay que tocar, el la cantura, eh, alcalde. Bueno, a ver, los. Eh, un momento, sí. vamos a dar la respuesta al eh, concurso. La respuesta al concurso, Inma, dilo tú, por favor. La respuesta al concurso, ¿cuál es?
9: Pues la respuesta al concurso, un segundito, porque lo tengo que mirar concretamente. Es que quiero mirar como como lo dice alguno de, de nuestros oyentes. Dame, dame tan solo un segundo, César.
2: Mairena ¿Qué? del Alcor es la primera respuesta. ¿Y luego qué significa Alcor?
9: Pues Alcor significa... Colina. Col- o, sí, o zona en alto. O es que Collado. por eso... Efectivamente, es que son varias las la respuestas que, que, que ah, se pueden dar
2: que, que te he pillado de Es que vamos. me ha pillado de A ver, eh, no se me hace? los ganadores del concurso
10: A través del correo la afortunada es Victoria Otra Vázquez Que nos escribía desde Valencia su email En Facebook se lleva el premio Ángeles Sanz de Alcoy en Alicante Y en Twitter el afortunado es Carlos Ruiz Que escribía desde Burgos
2: Y recibirán esos lotes de aceite de oliva Virgen Extra, que de se llama la marca...
12: Aceitunas Rumarín, la marca es Castillo de Luna, castillo. Que es el castillo de nuestro pueblo, que también coincide con el castillo de, de los compañeros de, de la Puebla de Cazalla, de la cooperativa.
2: Gracias, eh, quien lo dice es eh, don Francisco Javier Rubio Marín, que es agricultor, fabricante de aceituna de mesa y almazara. Vamos, que no podemos entrar. El alcalde no manda nada aquí. Está, qué desastre, no podemos eh, tocar ahí. Bueno, a ver cuánto nos eh, queda. Eh, nos queda un minuto. Estamos en Mairena del Alcor. Eh, hemos recorrido la zona cero una de las muchas zonas cero de la sequía en España. Hemos hablado de lo mal que está el sector agrario y la otra parte es la vida misma, que están de feria. Es la feria más antigua de Andalucía y en Sevilla también están de feria. Llega el momento de ir poniendo punto y final a este programa por hoy. La próxima semana, si no se nos ocurre alguna idea, estaremos en, en Madrid. Y eh, recuerden nuestra web: www.agropopular.com repito, tres www.agropopular.com ahí tienen toda la información actualizada en nuestra web a lo largo de la semana muchas gracias a todos los amigos que nos han acompañado desde aquí, de la cooperativa al historiador, a los agricultores y también al alcalde ha sido un placer estar con todos ustedes, volvemos la semana que viene saludos de César Lumbrera López
4: a ver esa foto, decir patata
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 1.400 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio. Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
9: Un amigo en Balay.
1: Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baños, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99, 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en LeroyMerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un
0: hogar no nace,
4: un hogar se hace. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
0: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... y si entra alguien y si ha pasado algo?
4: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es. Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñez.
6: Pues las llamas fueron cada vez a más hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios a esta hora.
0: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.